0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia. Bom, primeiro peço que você nos fale um pouco aqui sobre a saída do general Santos Cruz da Secretaria de Governo. Pois é, ele já havia me falado semanas atrás os problemas com o Fábio Weingarten, que é o secretário de comunicação, que estaria submetido a ele, né, sob, sob a jurisdição dele. O Fábio é sustentado, pelo, foi indicado pelo, por filhos uh, do presidente. Né? Era uma época de confronto com o Olavo de Carvalho, ele disse que iria processar o Olavo de Carvalho. Né? Uh, agora, muito elogiado, uh, o pessoal da, uh, uh, do Ministério da Economia dizia que ele era excelente negociador, melhor que o Onyx Lorenzoni, que seria o negociador normal, chefe do gabinete civil, né? e que tinha uma, um, uma penetração no Congresso muito grande, inclusive entre a, a oposição. Né? Eu vi ele negociando com, com a, a, a governadora uh, do Rio Grande do Norte, o governador do Piauí, ambos do PT e ambos, assim, bem radicais... Né? Mas saiu. Né? Ontem ele me disse que foi uma opção do presidente, né? tá tudo bem. Os dois se dão, se dão muito bem pessoalmente, né? o presidente e o general. Mas questões de funcionamento é que não deram certo. Né? E acabou sendo dispensado pelo presidente, que escolheu um amigo do peito, né? o general Luiz Ramos está em São Paulo, comandante militar do leste, que tem um amplo eh, relacionamento com jornalistas, cujo a, a, eu acho que a menina dos olhos dele era o colégio militar a, 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 aí no, no campo de Marte, né? E vai vir para Brasília, ficar ao lado do amigo. Eles nunca deixaram de, de ter a, relações diárias pelo telefone. Ainda anteontem foi aniversário do general Ramos, e o, e o ministro da Defesa oferecia um almoço para 29 jornalistas uh, e, e comentou assim, me deu um, uma dica que eu não peguei na hora, dizendo, olha, uh, o presidente gosta muito do general Ramos e ele vai acabar vindo para cá. É que naquele momento já havia já tinha havido a consulta do ministro da defesa com o general Pujol, que é o Pujol, que é o comandante do exército que vai ter que substituir o general ramos né? fechando já a vinda dele para cá né? ele é muito aberto ele tem um, um um passado de uh, missões em Israel, na antiga Yugoslávia, zona de guerra, uh, como observador da ONU, comandante lá no Haiti, uh, paraquedista como, como uh, uh, o presidente Bolsonaro. Uh, então, tem boas indicações. O presidente perde um excelente, uh, um, um, um excelente auxiliar, né? uh, que dentro do governo está fazendo um excelente papel. Ah, e vai ganhar outro, que é mais próximo, digamos, como amigo. Né? E vamos, vamos esperar agora, se não havendo atrito, vai haver também continuidade nas negociações dos projetos do governo que estão no Congresso Nacional. Falando em projetos do governo que estão lá, a reforma da Previdência. Ontem a gente teve acesso aos números, né, ao relatório de Samuel Moreira, deputado que passou ao longo dos dias com muita articulação também envolvendo os líderes e também os governadores, né, que queriam que o texto previsse é, que a Previdência atingisse também os estados, mas não foi o que aconteceu, né Alexandre? Não foi o que aconteceu, mas o, o, o digamos a economia nos próximos 10 anos foi mais ou menos aproximada aquela que o governo uh, pretendia uh, ficou muito acima do que se esperava e, e não vai fazer muita diferença ficar uh, os estados e municípios fora, só para lembrar, atualmente cinco estados já têm a folha de pagamento dos inativos maior que a folha dos ativos. Né? E isso vai piorar logo, logo. Mas a possibilidade de fazer lei complementar. Não precisa né, de, de reforma. É, pervi, é, é em nível constitucional para isso. Outra coisa que funciona né, é, a, é a idade, né, essas mudanças de idade. É um segmento de reformas já feitas por Fernando Henrique, por Lula e por Dilma. Né? Continua o regime geral, o que significa que daqui a 20 anos vai ter que se fazer uma nova reforma, né? ah, e tira da Constituição e passa para a lei, esse regime próprio de Previdência, que pega aí o pessoal da, do serviço público, então fica mais fácil de fazer mudanças. O... Enfim, saiu mais ou menos como o governo queria, e há a possibilidade de que ainda neste primeiro semestre, haja a primeira votação, que é uma votação essencial, é uma votação, e uh, que eu costumo dizer que derruba as muralhas de Jericó, porque aí facilita as outras três que têm que vir, né? A segunda na Câmara e as duas no Senado. Bom, hoje é um dia ainda de manifestações né, contra a reforma, vejo aqui o balanço atualizado, 15 estados e no Distrito Federal com alguma paralisação, no caso aí do Distrito Federal o... Ônibus e BRT afetados, Alexandre? Pois é, e o metrô já estava em greve, né? Agora isso tudo uh, revela uma crueldade imensa, né? Uma, uma esperteza, uma crueldade imensa. Vejam só o que está acontecendo, na verdade. O Brasil tem cidadãos de segunda classe, que são os do regime geral da Previdência. A média uh, de, de, de benefício desse cidadão é de R$ novecentos reais. Agora, a primeira classe, né, aquela elite de aposentadoria, que está geralmente no judiciário e no legislativo, tem a média de dezoito mil de benefício. Ou seja, os de dezoito mil estão usando os de mil para fazer essa manifestação de hoje. Uh, é mais ou menos assim: os lobos estão usando os cordeiros em seu benefício. Uh, é um, isso é que é trágico uh, nesse movimento de hoje, aproveitando-se da desinformação, uh, da falta de informação das pessoas que trabalham muito e não têm tempo uh, para uh, olharem realmente o que é essa reforma da Previdência, e eles vão mantendo as suas diferenças, os seus privilégios de beneficiários de uma previdência de primeiríssima classe, usando o trabalho dos que recebem menos. Isso é muito cruel. A análise de Alexandre achei que volta na segunda-feira ao Jornal Dourado. Um bom fim de semana. Aproveitem o fim de semana.